0: Sunt Tudor Stoica și ascult Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Știm deja că întrebarea preferată a lui Paul este: Cât a luat colegul? Celor mai mulți dintre noi le-a fost adresată cel puțin o dată în copilărie. Mai ții minte ce te-a îndemnat această întrebare să faci? Dacă răspunsul este să fiu mai competitiv și să văd un dinamic în colegul, ascultă episodul de astăzi, căci vorbim despre antidot, colaborarea. Află cum a fost aceasta de folos în trecut pentru evoluția speciei noastre, dar și cum o putem folosi în prezent, pentru o mai bună dinamică în interacțiunile cu ceilalți și în construirea de relații mai trainice, în care să încercăm să înlocuim cât a luat colegul cu ce pot face să te ajut.
0: Paul, iată ne împreună la Mind Architect colaborând. Cred că tema asta ar merita o discuție mai largă. Ce părere ai?
2: O părere foarte bună, Tudor. Este tema de care eu am devenit obsedat ca cetățean al României, o țară nu foarte colaborativă. Pe mine mă preocupă mult tema asta și aș vrea să deschid conversația noastră de azi despre colaborare cu o idee pe care am auzit-o prima dată într-o carte numită Evolutionary Coaching, scrisă de Richard Barrett. Și acolo Baret a o chestie foarte interesantă. Cartea asta, în esență, e despre cum ne evoluează conștiința în timp. E piramida lumea slow, dar evoluată mult, expandată. Și Baret zice o chestie foarte interesantă, cu care eu am rezonat și pe care aș pune așa pe masă drept fundație pentru discuție, și anume că atât în micro, când ne gândim la celule care mai întâi îndeplinesc aceeași funcție sau sunt nediferențiate, după care se diferențiază capătă individualitate și viabilitate de sine stătătoare și după aia ca organismul să funcționeze celulele astea trebuie să coopereze. Ar fi foarte complicat dacă rinichi, ficatul, creierul, inima n-ar lucra bine împreună. Fiecare fiind mai întâi diferențiate și după aia integrate. Asta e o idee din mindsight ul lui Daniel Siegel. Și Barrett continuă cu ideea că atât în micro, deci la nivel celular, cât și în macro când ne uităm la echipe, organizații sau chiar țări, ce a diferențiat organismele mai performante, inclusiv specia noastră, n-a fost neapărat a fi mare sau puternic sau robustă, a fost cât de bine poți să te adaptezi și să cooperezi. Cât de versatil suntem în a coopera și a ne adapta indiferent de circumstanțe. Și atunci dacă vedem că atât la nivel celular cât și la nivel statal, cele mai performante state sunt cele care reușesc sau cele mai performante entități sunt cele care reușesc să colaboreze cât mai bine. Înseamnă că e avantaj competitiv pentru evoluție, nu doar individual sau organizațional, în a fi colaborativ. Amprenta neuroștiințifică, ca să aducem acum conversația foarte mult în ograda noastră, are de-a face cu neurotransmițătorul despre care noi am povestit de mai multe ori, și anume cu oxitocina. Hormonul încrederii, care, odată ce e prezent, facilitează fie că vorbim de relație părinte-copil, fie partener de viață, fie colegi de birou sau parteneri între organizații, încredere și colaborare. Asta ar fi componenta neuroștiințifică. Iar ultima idee din introducerea neuro este că încrederea și colaborarea sunt teme pe care cine credeți că le evaluează? Călărețul sau elefantul?
0: Grea întrebare.
3: <laughs> păi e, Eu mă simt,
0: să, mă simt tentat să răspund că amândoi, știi, dar... Simt așa că e o întrebare
2: Așa, așa, nu că e bun, e bun, amândoi, și cum ar arăta procesul? Adică, în momentul în care, de exemplu, noi ne-am hotărât să facem podcastul împreună, ce a aprins intenția inițial?
3: Eu zice că e o decizie de elefant aici, deci partea de Aia, colaborare. Deci
2: asta e, prima și parte.
3: Energie și energie, da.
2: Exact, prima parte vine impulsul emoțional de la elefant. Am încredere, vreau să merg către asta, că el știe du-te către sau îndepărtează-te. Și apare componenta asta de du-te către, hai să facem și după aia călărețul, sistemul 2, începe să evalueze dacă chestia asta e fezabil, aduce argumente pro și contra. Dar trastul, încrederea care facilitează colaborare, e foarte mult o temă emoțională. Știți că oamenii zic de multe ori, băi, eu aș avea încredere în el, dar parcă simt că e ceva în neregule. Simțitul la care e de 250 de milioane de ani cu noi, poate fi influențat de evaluarea rațională de călăreț, dar e o temă foarte mult ancorată în elefant. Deci, vorbim despre oxitocină, vorbim despre evaluarea pe care o face elefantul din experiențe anterioare sau din ce simte cu ajutorul călărețului proiectând în viitor tema asta. Și e fundament pentru performanță în evoluție.
0: Mi se pare foarte interesant că ai început discuția asta despre colaborare spunând că asta e o temă dificilă la român. De ce crezi că e o temă dificilă la român? Că ce te face pe tine să spui asta?
2: Motivul pentru care mi se pare destul de ușor de evaluat că nu stăm bine cu ea e de la cum ne construim garduri, la blocatoare de volan la faptul că încuiem de trei ori când plecăm de acasă și, drăgilor, nu e invitație la lipsă de securitate în ceea ce privește casa sau mașina. Are foarte mult de a face cu trecutul nostru, în care, știți că dădeam exemplu ăsta la un moment dat, cu care era cea mai mică notă pe care puteam să o luăm la școală. Și cea mai mică era unu. Și unu era pentru suflat. Și dacă ne gândim că elefantul învață prin repetiție și asociere nu înțelege probleme complexe, ci face scheme simple, asociative și rigide, care după aia au loc automat. Ce învață elefantul nostru când eu încerc să-l ajut pe Tudor suflându-i la chimie și el încearcă să mă ajute pe mine suflându-l la matematică? Dacă suntem penalizați, schema simplă e cel mai rău lucru pe care poți să-l faci pe DeP-Sibic, cu cea mai mică notă, e să colaborezi, e să ajuți. Eu nu vorbesc despre a copia din carte sau mai știu eu ce, unde, ok, și o componentă de furt sau de lipsă de moralitate. Dar, dragilor, elefantul învață scheme simple. Și cum noi nu prea am avut nici note, nici mari beneficii, deci nici pedepse, nici recompense, în anii formativi, când se scriu cele mai adânși circuite în elefant, care să ne încurajeze la colaborare, nu prea se elibera dopamină când îmi ajutam un coleg, se elibera dopamină când luam 10 eu și el luam 9 și eu primeam apreciere și el nu. Statut a apăsat pozitiv modelul SCARF. Deci, tot istoricul nostru, mod particular școlar, ne încurajează la asta și poate la asta să adaugă și un pic de artefact cultural din comunism în care nu era o idee bună să ai încredere în vecinii tăi și să le spui ce gânduri ai despre conducător sau despre unul sau despre altul. Deci, suspiciunea a fost cu noi încă dinainte de 90 și după 90, pe lângă chestia asta, a fost și foarte mult cât a luat colegul, invitație la competitivitate și dacă eu am nevoie să fiu primul ca să mă simt în siguranță, probabilitatea să am apetență la a colabora cu tine e mai degrabă mică. Paul,
3: exemplele care le-ai dat așa din copilărie, din adolescență, cred că cumva la noi, la români și nu știu dacă numai la români, se văd și în mediul de afaceri, adică în echipe când Exact. Scrie peste tot, hai să promovăm colaborarea, dar până la urmă e premiat cel mai bun vânzător sau exact. cel mai
2: competent om. Exact. Cumva nu e o invitație la colaborare, e în aceeași temă, nu? Deloc și din păcate asta e în momentul în care începem să operăm cu înțelegerea asta că avem și călăresc și elefant. Și elefantul aici de 250 de milioane de ani și învață prin repetiție și asociere și are cuvântul mai greu în decizii. Ne dăm seama că dacă vrem să cultivăm colaborare și cooperare și acasă și la birou, trebuie să premiem colaborarea și cooperarea, nu cine e pe locul întâi. Un exemplu foarte ușor de înțeles e din sport, mi se pare, pentru că, străgilor, eu cât am jucat volei, la volei nu prea putea să câștige unul din echipă. Ori câștigam împreună. Ori pierdeam împreună, iar asta mă făcea când un coleg de ei mei avea o zi proastă sau când eu aveam o zi proastă, să avem grijă unii de alții, să compensăm din sarcina pe care omul ăla nu mai poate să o ducă, să avem grijă să se simtă bine. Adică îți formează niște reflexe foarte orientate către a avea atenție și la cei din tribul tău, nu doar la tine, sportul în general. Acum dacă ne gândim că noi în loc de sport făceam... Altă oră de matematică unde iară concuram, care rezolvă problema mai repede, momentul ăla devine și mai complicat. Și ce vreau să scot în evidență în mediul business este că dacă vrem mai multă cooperare sau colaborare, mai ales în mediul ăsta cu multă diversitate culturală și nu numai, e foarte, foarte important să începem să premiem colaborarea și să descurajăm individualismul. Că elefantul învață din ce trăiește, nu din ce îi să spune.
3: Păi și dacă toți suntem în mediul business și un om intră, ok, într-o organizație, începe să colaboreze, mă angajez într-o firmă, văd pe toți pereții că e colaborare, încet, încet, încep să ajung important în firma respectivă, să evoluez profesional, poate să ajung șef. E, aici, iară, cred că e o dezbatere. Crește colaborarea pe măsură ce devii mai uh, în, înspre management sau e predispoziție mai ca să scadă?
2: Maxim îmi place tema asta pentru că răspunsul e și-și, în sensul, cu cât ajung într-o structură cu mai multă ierarhie în care sunt mai mulți oameni, suntem un trip din ce în ce mai mare, colaborarea devine imperativă pentru că în momentul în care suntem mulți, nu mai poate să facă fiecare doar ce are el nevoie pentru el. Trebuie să începem să avem grijă de nevoile satului ăstuia, că începem să-l afectăm toți. Deci... În momentul în care ajung într-o funcție de conducere, eu trebuie să devin foarte colaborativ de nevoie. Dar, partea complicată, e fundamentată în multă cercetare neuro, e că pe măsură ce acumulăm, dragilor, putere și statut, asta poate să însemne ierarhie, poate să însemne bani, poate să însemne reputație, înclinația către a empatiza cu interlocutorul scade. Pentru că cu cât avem statutul mai ridicat, cu atât. E mai puțin amenințătoare pentru noi interacțiunea cu oamenii din jur. Când ești entry level, când ești intern, trebuie să empatizezi cu toată lumea, cu colegi, cu persoana de la recepție, cu portarul, cu șeful tău direct, cu șeful șefului, cu șeful șefului șefului. Empatia e un mușc foarte lucrat în momentul ăla. Fie ea cognitivă, theory of mind, că încerc să simulez mintea celorlalți, fie ea afectivă, că efectiv le simt stările. E, când ajung în poziții cu putere, nu mai am nevoie să empatizez cu nivelul de sub mine. Și subliniez, nu mai am nevoie. Nu e că nu o n-o mai fac neapărat, dar nu mai am nevoie. Și, din păcate, ce arată cercetare e cu cât ajungi mai sus, cu atât nemai mai fi nevoit, o facem din ce în ce mai puțin. Și cu cât empatizăm mai puțin, cu atât scade deschiderea noastră la a adopta perspectiva celuilalt. Bunăvoința, îngăduința sau... Buna perspectivă în ceea ce îl privește Și dacă eu ajung să trăiesc izolat de cei din jur și să mă gândesc la ei ca la niște periferice Cu care eu trebuie să-mi înfăptuiesc misiunea, obiectivele Foarte greu să cultivăm energia necesară pentru colaborare Și dau doar două idei aici că De pildă și Daniel Coyle În The Culture Code, despre care noi am mai povestit Spune așa Precondițiile ca un grup să funcționeze bine împreună, trăsăturile de bază sunt unul siguranță psihologică și aici cu cât sunt mai despotic cu atât scade colaborarea mai mult în grupul meu pentru că crește frica și doi vulnerabilitate împărtășită adică dacă ne iese sau nu ne iese reușim sau pierdem împreună lucru care din nou eu, cel puțin din practica pe care o trăiesc în training, văd frecvent situația în care managerul mai degrabă polițistul care sancționează greșelile subalternilor, decât omul care spune, băi, n-a ieșit ideal, hai să vedem cum reușim împreună să ne asigurăm că chestia asta nu o să se mai întâmple.
0: Având în vedere că Dorin e șeful meu, Dorin, tu nu ești așa, să știi, te asigur. Se simte după glas. Nu, glumim. Chiar nu e, Chedorin chiar nu e genul acela de șef, dar avem destule de exemple exemplu în jur, nu, nu ducem lipsă. Băi, e foarte interesant ce, ce povestești tu. Eu aș avea o întrebare legată, apropo de modul ăsta de colaborare, fiindcă tot am ajuns în zona de business. Ce anume se întâmplă cu trendul ăsta organizațional, ca să spun așa, e un mare trend global în care se vorbește despre organizațiile extraplate. eu am lucrat în foarte multe companii, și mici, și mari. E, niciodată nu pot să zic că am văzut un model de organizație care să nu aibă o ierarhie, mm. chiar și informală. Cum să pare subiectul ăsta și e posibil din punct de vedere neuroștiințific ca oamenii să se cupleze într-o organizație și să nu fie conduși de ierarhii?
2: Dragule, da, într-o lume în care am fi cu toții mult mai mult călăresc decât elefant, da, ar fi posibil. Că într-o lume în care toți funcționăm foarte mult pe a vedea pozitiv în acțiunile celor din jur, în care n-am avea inclinația la a vedea de trei ori mai mult amenințare decât oportunitate la stimul egal și într-o lume în care putem să exprimăm cu ușurință ce simțim și așa mai departe, da. Doar că atât la oameni cât și la celelalte mamifere vedem că avem sisteme cerebrale dedicate pentru a evalua statutul nostru într-un grup. Jordan Peterson spunea că până și homarii au receptor de serotonină care îi ajută să evalueze unde se situează în ierarhie, în pecking Order. Și atunci, dacă vedem sistemele astea dedicate în a evalua statut la toate speciile, nu doar la noi, și vechi de sute de milioane de ani, ce putem să deducem e că e foarte ancorat în biologia noastră să ne uităm la noi relativ la statutul celor din jur. Și atunci, dacă tu ai statut mai ridicat ca mine, fie că nu l-ai formal și pur și simplu când mergem la un grătar, dacă tu spui, Paul, te rog, adu niște lemne, eu nici nu pun problema să spun, tu doar n-am energia, du tu, deci simt să fac asta pentru că tu mi-o cer. fie din respect, fie din orice construct complex construiește călărețul meu în jurul evaluării simple a elefantului că tu ești mai higher status decât sunt eu, nu, nu cred că putem avea organizații în care să nu se simtă o formă de ierarhie creierul nostru, scanează după asta tot timpul. Acum, în ceea ce privește organizarea plată, în contextul în care avem unări de procese, cum e și cumva la noi în podcast, că nu avem manager sau șef sau altceva, avem oameni care se ocupă de diferite fluxuri. Pare se că dacă organizația e suficient de mică, cum e cazul nostru în care suntem 10 persoane, treaba asta poate să meargă cu productivitate și nivel de energie ridicat, cu angajament sus și cu rezultate ok. În momentul în care ajungem să avem structuri foarte ample, cum vorbea Harari, de exemplu, în Sapiens, cum e o firmă KPJ, care are probabil zeci de mii de angajați peste tot în lume, care nu s-au văzut vreodată, în situația respectivă, ca noi să acționăm aliniat într-o direcție, trebuie să există o formă de ierarhie sau o formă de misiune extrem de clar comunicată în care toți acționăm aliniat. Mă gândesc aici, Ana, la discursuri în care sute de mii de oameni s-au aliniat cu spusele vorbitorului, vedem cazul lui Martin Luther King. Astea sunt cumva situații excepționale. Dacă ne uităm până și la blocul în care trăiesc, avem o asociație de proprietari care are un secretar, un președinte, un ceva... Deci noi avem nevoie să ne construim structuri de conducere când problemele cu care ne confruntăm devin mai complexe decât putem rezolva de unii singuri.
3: Aici aș vrea să aduc și eu în discuție, că îmi place mult subiectul ăsta cu organizații plate. Am citit o carte și o recomand cu căldură scrisă de un tip care îl cheamă Frederic Lalu, Laloux și se numește Reinventing Organization. Mi se pare că e tradusă și în românește, Reinventarea Organizațiilor. E nu neapărat despre organizații plate, ci despre organizații self-managed, adică dacă l-aș traduce în românește organizații care se conduc singure. Cumva duc către o structură plată, dar ce îmi place foarte mult și mi-a plăcut mai impresionat cartea asta, că e, e o cercetare, într-adevăr, pe 12 studii de caz în niște companii din toată lumea, de diverse mărimi, unde mi s-a părut fascinant că, de exemplu, în acele companii ei nu aveau job titles. Ceea ce la români, iară, e un filtru extrem de ce scrie pe cartea mea de vizită. Să fiu manager. Am văzut, și fac o paranteză, am văzut companii unde șoferul era numit root manager. Da, ce drăguț. Deci, în cartea respectivă, autorul descrie foarte frumos cum evoluțiile și le dă pe culori, așa, organizațiile de tip red. El dă un exemplu, Mafia, unde e un cap și toată Sau lumea armata. face la fel. Da, sau armată, organizații de tip uh, orange, cum ar fi, de exemplu, corporațiile care sunt foarte structurate, organizații de tip green, cum ar fi cele cu meaning, cum zicea și Daniel Coyle, da? mm-hmm. ONG-uri.
2: Higher purpose, ONG-uri, organizații, exact. asociații, da?
3: Și organizațiile de tip ăsta, teal, îl numește el, sau til, am văzut și eu că e o culoare turcoază. Albăstruie,
2: turcoază, așa și așa, așa.
3: Ceva de genul ăsta. Care sunt self manage, cumva în viziunea lui organizațiile ar fi bine să se ducă încolo Foarte, foarte faină personale.
2: chestia asta pentru că se leagă foarte mult și de viziunea lui Barrett Cu care am și deschis da. podcastul curent Și anume și el spune că în momentul în care psihologic vorbind ești la nivelul 1 Nivelul 1 e nivelul de supraviețuire în modelul lui Acolo tu ești bun de crisis manager și culoarea e chiar roșie Adică, eu mă pare foarte bună între ce spune Lalu și ce spune Bert. Pe măsură ce evoluezi psihologic, adică îți satisfaci nevoile de bază, înclinația naturală a organismelor când nu se mai simt amenințate este să înceapă să coopereze cu alte organisme pentru un bine mai mare, cum celulele noastre se parteneriază în, nu știu, organe, organele în, or- în organisme și așa mai departe, corpul nostru devine viabil de sine stătător, Se unește cu corpul altei persoane ca să dea naștere unei familii Familia face parte din cercul extins al familiei Care se ajută la nevoie și așa mai departe Vecinii de bloc și tot așa Deci e foarte interesant că și în viziunea lui asta Sugerează o evoluție de la trunchiul cerebral Impulsuri din astea foarte de dominare Până la cortexul nostru prefrontal Care e în esență partea din creier Care ne ajută să cooperăm bine în numere foarte mari pentru că putem să credem împreună într-o idee în slujba căreia să ne punem, ar fi drepturile omului Martin Luther King, sau misiunea noastră de a ajuta oamenii să trăiască vieți mai bune prin mai bună cunoaștere de sine, mind architect, sau putem să avem, cum să zic, pârghii de colaborare mediane, în care, practic, ieși și niște higher purpose, eu cred în ce fac la birou, vreau să ajut o primărie să digitalizeze, să spunem, dar e și pe fond de cortizol. Mi-e frică să nu-mi pierd salariu sau locul de muncă. Și asta îmi ridică mingea la fileu să mai dau o perspectivă neuro aici. Colaborarea poate să fie mobilizată de două tipuri de energie. Fie asta pozitivă, evolutivă, dacă vreți, în care eu simt intrinsec că pot să-mi făptuiesc ceva mai mare decât mine lucrând cu voi. Asta presupune oxitocină, construcție de relație, bună înțelegere între elefanții noștri, deci o relație emoțională trainică. Asta e motivația de tip du-te către, pe filieră de oxitocină. Sau pe filieră de dopamină, cum de exemplu noi în Mind Architect am reușit să construim împreună ceva mult mai mare decât câte oricare dintre noi separat. Eu n-aș fi putut face nimic fără voi. Și sper că și conținutul de la mine a făcut diferența. Deci numai împreună puteam să avem impact. Sau putem să avem și motivație către colaborare de tipul go away from. Adică fuga de un inamic comun. Ralierea oamenilor împotriva unei amenințări comune. Și aici asta, cum să zic, e la fel de utilă, poate să producă rezultat. Doar că problema care e? În momentul în care a dispărut inamicul comun, uitați-vă la România anilor 90-89, dacă motivația care te-a adus în colaborare era să fugi de rău, de rău comun, să dărâmăm, să răsturnăm răul comun, când a dispărut rău comun, a dispărut și motivația către colaborare. Și ne-a luat 20 sau 30 de ani să începem să repunem încet, încet focus pe a face lucruri împreună, între partide, între oameni, între asociații și așa mai departe.
0: Să știi că nu suntem singurii care sunt sau care au fost în situația asta. Uite, exact același lucru se întâmplă cu Brexit-ul acum. Sau, mă rog, s-a întâmplat între timp, lucrurile s-au lămurit, uh-huh. dar a fost un puș foarte puternic pentru Marea Britanie ca să iasă din Uniunea Europeană. Au ieșit din Uniunea Europeană și ani de zile nu au reușit să stabilească ce fel de Brexit vor. Știi? Pentru Iată. că a dispărut, exact cum descrieți, tu, a dispărut obiectivul la unic, comun, care era simplu de înțeles și care încuraja la coalizare și la colaborare. Și au apărut foarte multe nuanțe între timp, știi? Poate vrei cu acord, poate vrei fără acord, poate vrei să pleci pur și simplu. Exact, singur,
2: exact. E fascinant, nu pot să nu fac trimitere din nou la documentarul ăsta și să și salut pe cei de la Recorder, care au făcut documentarul 30 de ani de democrație, pe care, nu știu, <gângânt> prietenii care au mai trecut pe la mine în pauza de masă în timpul zilei, știu că l-am, l-am avut, cred că l-am văzut de 3 ori și are 3 ore. Da. Foarte mișto. Și acolo e fascinant să vedeți cât de palpabil e, dragilor, comuniunea și bucuria comună pe care oamenii au trăit-o în primele zile după 89 și dezbinarea și ura palpabilă, cum să zic eu, care trece sticla când te uiți la documentar pe care o vezi între români când au început să apară primele diferențe. Unii care vreau investitori străini, unii care nu ne vinde în țară unii care își doreau să dispară orice fel de element comunist din următorul guvern, mă rog, din conducere, alții care s-au uitat la Iliescu care au un reper, că era familiar. E super interesantă chestia asta, că în momentul în care dispare motivația go away from, dacă n-ai trecut în procesul ăsta de dezvoltare personală, să îți clarifici nevoile, valorile, viziunea, lucruri care presupun să nu te simți amenințat cum se poate nărui o structură când dispare genul ăsta de motivație de tip fugi de. Și de asta, încă o dată, mi se pare un lucru important, că dacă vrem și în mediul business să construim mai multă colaborare autentică, unde echid că plouă sau ninge, noi tragem împreună, e nevoie, dragilor, să cultivăm prioritatea zero, așa cum a descris-o și Daniel Coyle în Culture Code, și anume Psychological Safety. E foarte greu să cooperez cu cineva de care mă simt amenințat.
0: Foarte interesant. Trebuie să te întreb, că nu am putea vorbi probabil la nesfârșit, dar ca de obicei încercăm să ținem uh, episoadele noastre la o dimensiune care să fie acceptabilă. Prafice, că, da, de digerabilă. către exact. exact. Uite, nu vreau să închidem discuția asta fără să discutăm un pic de noua paradigmă a colaborării, colaborarea virtuală care exista și înainte, nu e neapărat ceva nou. Acum problema este că în anumite organizații, mai ales organizațiile ca cele din The Knowledge Organization, cum ni se mai zice, organizații din care fac și eu parte, uh-huh. noi ne-am mutat complet în virtual. Adică vreau să zic că săptămâna asta, la începutul săptămânii, m-am întâlnit cu niște colegi la intrarea unui data center, fiindcă aveam de făcut ceva fizic și a fost așa, știu, un sentiment din ăla ne-am bucurat când ne-am văzut, știi? că adică eram pur și simplu, deși vorbim Poate nu fiecare zi, dar cel puțin da. o dată pe săptămână vorbim, știi?
2: Am văzut faptul, și eu asta.
0: Faptul că ne-a, ne-a, a fost un moment foarte emoționant, așa că ne-am văzut fizic, știi? Ce facem cu colaborarea asta la pe Zoom?
2: Mă bucur foarte tare că spre finalul episodului am ajuns să vorbim și despre asta și îți mulțumesc că ai adus-o în discuție. Dragilor, mediul ăsta virtual nu are cum să nu ne afecteze starea și percepția, pentru că creierul nostru n-a evoluat de natură să comunice digital. Cel puțin n-a evoluat de natură să comunice digital la nivelul la care o facem acum. Și pentru că n-a evoluat să ducă genul ăsta de încărcare, vreau să-și argumentez un pic cum ne afectează lucrul digital și cum poate să ne afecteze și colaborarea lucrului digital. Dragilor, noi în momentul în care interacționăm cu cineva, evaluăm în primul rând emoțional, sistemul 1, gândirea rapidă, elefantul nostru, evaluează stările interlocutorului din ton, gestică, postură, mimică, adică comunicarea para și non-verbală, pe care mamiferele o pot evalua de sute de milioane de ani, și abia după aia evaluăm conținutul comunicării, cuvintele. Comunicarea digitală se bazează foarte mult pe călăreți, pe înțelegerea de limbaj, fie scris, fie vorbit, că avem, dacă avem și voce în conferințe. Și atunci, cel mai simplu lucru într-o echipă, dacă vrem să ținem nivelul de stres redus al oamenilor, dau două idei foarte, foarte practice. Numărul 1, dragilor, țineți videoul pornit, chit că nu sunteți foarte fericiți cu cum arată casa. Alegeți un perete al sau orice altceva, niciun locuiesc în vreo capodoperă de apartament, dar am găsit un spațiu unde am o perdea în spate. Și stau acolo pentru că nu avea feedback non-verbal interlocutorul de la voi, e o sursă permanentă de stres pentru elefant. Imaginați-vă că partea din creier care încearcă să evalueze bă, în ce stare e ăsta cu care vorbesc, mă mai ascultă, mă respectă, e de acord, nu e de acord, nu are niciun fel de feedback când e video oprit. Dacă nici nu vorbesc să-i spun da, înțeleg, de acord, deci genul ăsta de feedback non-verbal, stresez și mai tare. Stresul, în speță cortizolul, duce la inhibarea secreției de oxitocină, care e hormonul încrederii. Deci, cu cât trăiesc mai mult stres, cu atât sunt mai puțin colaborativ și am mai puțină încredere, pe măsuratele. Iar a doua idee, dacă nu pot, de exemplu, să țin videoul pornit din vari motive, să-i dau interlocutorului feedback. Fie că o fac cu emoticonuri pe chat. Fie că o fac verbal, aprobând sau spunând, înțeleg, ok, super tare idee, mi-a plăcut, mulțumesc. Asta ah, e că aici am o întrebare. Deci, eu n-am avut stres mai mare în 13 ani de training, cu multe, multe ore de interacțiune și față în față și digitale, deja de 8 luni, cât am avut în cursuri unde toate videourile sunt oprite și oamenii nici măcar nu scriu. Și acolo, cum să spun, simt palpabil că îmi crește pulsul și de stres devin mai snappy, sunt mult mai puțin receptiv la interacțiune, deci e foarte, foarte stresant pentru creierul nostru să primească feedback exclusiv neocortical, adică limbaj vorbit. În primul rând pentru că bietul călăreț având doar 250.000 de ani versus sutele de milioane ale elefantului și obosește repede. Și de asta e și o idee foarte proastă în orice fel de relație, fie de cuplu sau la birou, să adresăm subiecte sensibile în scris. Pentru că dacă eu nu știu cum sună tonul tău când mi-ai zis la ce oră ajungi din seara acasă, dacă eu în trecut am avut experiențe nasoale, o să-l aud într-o notă agresivă. Iar apare stres, iar pică deschiderea la colaborare. Nu mai avem oxitocină. Și mai e o ultimă idee apropo de echipe remote. Dacă lucrăm și într-un mediu multicultural, cum eu știu că e în cazul organizației voastre, dragilor, Diferențele culturale, diferențele educaționale, valorice sau de personalitate sunt în esență diferențe de filtre, apropo de episodul nostru din sezonul. E. Când sunt diferențe prea mari, astea poate să ducă la a fi apăsată familiaritate negativ din butoanele SCARF. Dacă eu sunt obișnuit când intru în sesiune să deschid direct cu treaba, dragilor, salutare, ai să-i dăm Iar pentru altcineva familiar. Trebuie și pe mine cum sunt, cum a fost ziua, ce mai fac copii mai să încălzește-mă un pic înainte să sărim direct la subiect Eu pot să trăiesc respingere, să am o senzație de amenințare Că ai ceva cu mine, fără ca în intenția lui lal să fi fost în vreun fel asta Și tu Tudor știu că ai și tu un exemplu apropo de diferențele am... astea culturale
0: <laughs> Eu am nenumărate exemple Cum în timp ce te ascultam, poate că un exemplu cu care lumea va vibra mai bine noi avem un obicei ciudat care mi se pare foarte ciudat. Noi dăm mâna când ne vedem, dacă suntem într-un mediu care este mixt, dăm mâna numai cu bărbații. Asta e o cutumă locală, e cultural vorbind, dar așa se face aici. Uh-huh. Nici nu ne punem problema că sunt și femei acolo, adică doar le salutăm, nu dăm mâna cu ele. Eu, momentul la ciudat când toți bărbații dau mâna și femeile cumva se fac, nu bagă în seamă chestia asta, dar lumea e obișnuită, pare obișnuită local aici. E, s-a întâmplat chestia asta când eram într-o deplasare cu niște colegi de ai noștri care s-au ridicat, au dat mâna numai cu băieții și au, au plecat, știi, mm. și la masă acolo era și o doamnă, mă rog, lituaniancă, dar care trăiește în Luxemburg. și doamna, doamna respectivă nu n-o a tăcut din gură, s-a făcut roșie la față și le-a zis-o, pur și simplu, direct. Și am încercat după aia să explic, îți dai seama, am încercat să salve situația, evident că a fost dificil, că nu... No ne-am făcut semnă, cumva de mirul lumii acolo, dar am încercat mm-hmm. să explic că asta e o cutumă culturală. Îți dai seama că în urmă unei astfel de întâmplări, colaborarea cam tușește, știi? Dacă Dacă exact, yeah. suntem în perioada asta cu ului adică nu se simte prea bine după ce se întâmplă așa ceva, indiferent cu ce fel de explicație vi din spate.
2: Da, și în așa ca ultimă idee, dragilor, colaborarea de la micro la macro E prioritate zero pentru evoluție și pentru stabilitate. Sunt nenumărate dovezi de la micro la macro. Și pentru mine, cum spuneam și la începutul episodului, a ajuns aproape să mă obsedeze ideea asta a colaborării, pentru că noi acum avem în față și cu pandemia și cu încălzirea globală și cu multe alte teme niște provocări pe care noi nu le putem depăși decât împreună. E interesant că tot în 30 de ani de democrație în documentar, spre finalul lui, Prezentată ideea asta că Cristian Tudor Popescu spune și mi-a plăcut mult, mi-a rămas în minte, zice că după colectiv a fost prima dată când oamenii au ieșit în stradă nu ca să fugă neapărat de ceva, adică nu, nu era o motivație strict din asta pe negativ. Deși evenimentul a fost oribil și foarte apăsător emoțional, el și că a fost prima dată când oamenii n-au mai ieșit în stradă ca să ceară ceva. Să zică dați-ne mai mulți bani, pensii, grevă, salarii și așa mai departe. Au ieșit în stradă pentru un ideal. Păi idealul e o funcție neocorticală. Idealul e ceva valoric, e ceva abstract. Și e foarte interesant că ne-a luat într-un fel 30 de ani ca țară să începem să înțelegem că dacă vrem să trecem de subzistență, treaba asta nu se poate face decât împreună. Și cu mesajul ăsta aș vrea să las ascultătorii, fie ei manager sau părinți sau adolescenți. Dragilor, dacă l-am înlocuit, pe cât a luat colegul ăsta cu, voi, ce pot să fac să te ajut? Sau spunem dacă pot să te ajut? Atât. Să înlocuim expresiile astea două și să trăim mai mult în spiritul ideii astea, cred că, la propriu, am trăit într-o
0: lume mult, mult mai bună. Nici că o să putea o încheiere mai bună. Mulțumim foarte mult! Mulțumim, cu Maxim Paul. Drag
2: și vă mulțumesc pentru colaborare!
1: Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Olteanu și al invitațiilor lui, Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculti podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare și, dacă vrei să ne susții în ceea ce facem, dă-ne un share în rețeaua ta.